0: La historia del estoicismo. El estoicismo tiene sus orígenes hace más de 2000 años. Como todo en este mundo, nace algo bueno después de una desgracia. Una catástrofe. Es así como nace el estoicismo. En esta ocasión, el afortunado fue Senón de sitio. Descendiente de una familia de comerciantes, Senón iba de regreso a su ciudad con mercancía. No se sabe exactamente en dónde. Pudo haber sido en puerto, cerca del puerto. No se sabe a ciencia cierta. Pero la embarcación sucumbió a los embates de una fuerte tormenta. Naufragó. Esta tormenta le arrebató toda su fortuna. De alguna manera, Zenón llegó a Atenas y así, en un abrir y cerrar de ojos... Se encontraba viviendo en las calles de una ciudad donde no conocía a nadie. No tenía nada. En ese momento su vida no tenía sentido ni forma. Tratando de ver qué hacer con su vida. Hizo exactamente lo que haríamos todos nosotros en momentos de dificultad. Buscando una señal que le diera... Un rumbo. ¿Qué camino tomar? ¿Qué hacer? Se fue a orar al oráculo el mensaje de Apolo le dijo que debería escuchar lo que los muertos tenían que decir. Al igual que nos pasaría a cualquiera de nosotros, no le quedó claro el mensaje. Las señales normalmente son difíciles de interpretar, pero escuchar a los muertos. Salió de ahí y una vez más se encontraba caminando por las calles de la ciudad. Cansado físicamente, moralmente derrotado, mentalmente exhausto, cayó rendido enfrente de una librería. Estiró la mano y tomó un libro. Ese libro era la memorabilia de Sócrates, escrito por Genofonte. En ese libro encontró la historia de la decisión de Hércules, en donde el héroe de la historia se encuentra en un momento que decidiría lo que era el resto de su vida. Iba a tomar el camino de una vida fácil o una vida difícil. La vida difícil sería una vida de trabajo arduo, una vida que valdría la pena vivir, una vida de virtud. La vida fácil estaría llena de vicios y placeres insignificantes. Un estoico siempre... elige la vida difícil. Fue en ese momento que Zenón no entendió el mensaje del oráculo. Se levantó lleno de energía, se acercó al dueño de la tienda y le preguntó... ¿En dónde puedo encontrar un maestro como este? ¿Dónde puedo encontrar un Sócrates? Y como estaba escrito en el destino, sucedió en ese momento iba pasando Kratis de Tebas el dueño de la tienda de libros apuntó hacia él Kratis tenía una historia similar a la de Zenón la única diferencia es que Kratis regaló todo su dinero simplemente escogió una vida de pobreza y vivía en la calle junto con su esposa de todas las filosofías que han existido a través de la historia existe una que se llama escuela cínica Consiguiente, a sus estudiantes se les llama cínicos. Pero existen dos tipos de cínicos. La palabra y significados varían de acuerdo a su forma de deletrearse. La palabra cínico con C minúscula es una actitud de negatividad. Mientras que la palabra cínico con C mayúscula se refiere a la filosofía del cinismo. La filosofía cínica cree que el propósito de vivir es llevar una vida de virtud de acuerdo con la naturaleza. El enfoque de los cínicos era cultivar virtud y fuerza de carácter por medio de un entrenamiento riguroso al punto de ponerse deliberadamente en situaciones de dificultad, adversidad y situaciones de desgracia. Pero esto no fue suficiente para Zenón. Él buscaba exigirse más, necesitaba un reto intelectual. Fue así que comenzó a estudiar en la Academia Platónica y aprender sobre la metafísica. Quería poder llegar a entender lo que de verdad existe y lo que no. En otras palabras, la pregunta de la metafísica es ¿qué existe y cómo es? Una vez más, no fue suficiente para Zenón. Esto lo llevó a estudiar en la escuela megárica en donde aprendió sobre la lógica. Aquí es donde podemos decir que se ligan las ideas del panteísmo y el estoicismo. El cosmos es activo, dador de vida, racional y creativo. Es la unidad cohesiva, una entidad autosuficiente que contiene todo lo que necesita y todas las partes dependen del intercambio mutuo entre sí. En otras palabras, el universo te pondrá en donde tengas que estar cuando estés listo. Estas lecciones y enseñanzas juegan puerta importante como un precursor por medio de la filosofía estoica para la lógica proposicional. Es aquí donde... Nació el estoicismo. El nombre deriva del lugar en donde Zenón impartía sus clases. Un edificio público que tiene el nombre Stoa Poikele, que se traduce directamente a Porche Pintado. El hecho de que esta ideología lleve este nombre da una idea de lo práctico y hasta un punto la humildad sobre la filosofía de su fundador. Originalmente a los estudiantes se les llamaba Zenonianos, pero Zenón fue quien insistió que se refirieran a sus estudiantes como estoicos. Haciendo alusión y dando crédito al lugar donde se originó la filosofía. Un homenaje al porche pintado. Zenón insistía a sus estudiantes que todo su esfuerzo, enfoque y energía debería ser puesto en lograr sabiduría. Esa misma sabiduría tendría más valor que cualquier cantidad de riquezas y reputación. Zenón le decía a sus estudiantes. Mi viaje más lucrativo comenzó el día que naufragué y perdí toda mi fortuna. Esta lección fue algo que aprendió mientras estudiaba la filosofía cínica. Sé indiferente a todo lo que no sea la virtud. Todo lo demás es insignificante y sin valor comparado con la virtud. Para los estoicos lo único verdaderamente bueno es la ética, lógica y la física. Todo esto ayuda a crear un carácter moral. Un estoico entiende la importancia del consecuencialismo y la deontología para la ética el estoicismo se divide en tres fases. La fase 1 comienza con Zenón en el año 301 antes de Cristo, seguido por Cleantes, Crisipo, Diógenes y Antípatro hasta alrededor del año 130 antes de Cristo. La fase 2 continúa a partir del año 100 hasta el año 50 antes de Cristo con Panecio y Posidonio respectivamente. La tercera fase comenzó en los primeros años del siglo I con Séneca. Seguido de Cleantes, Musunio Rufus, Epicteto, y terminando con Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo. Tres personas muy diferentes. Una misma mentalidad y pensamiento que siguen siendo tan ciertos hoy como lo fueron hace más de 2000 años. Como podemos ver en esta tercera parte, la filosofía estoica no es excluyente. No tiene requerimientos específicos para determinar quién la puede estudiar o no. Estaba abierta para todos. Tenemos a Séneca, un diplomático romano. Epicteto, que fue un esclavo los primeros 30 años de su vida. Y Marco Aurelio, el último emperador de lo que hoy son conocidos como los cinco emperadores buenos. Desde entonces, a través de la historia, hemos visto el estoicismo en gente de negocios, líderes de naciones, escritores, atletas, catedráticos. No existe un estereotipo a quien se le pueda apuntar y decir ese es el modelo perfecto para representar un estoico. La intención y misión de un estoico es vivir de acuerdo con la naturaleza, con virtud y sabiduría. Para todos nosotros, los humanos, la razón es nuestra facultad gobernante. Gobierna nuestras decisiones, evalúa nuestros pensamientos y sentimientos y nosotros podemos... Decidir si todo eso es bueno o malo. Nocivo o saludable. Aprendemos a ver que nada es lo que parece. Y la realidad es lo que nosotros queremos que sea. Ese es nuestro poder de decisión. Es nuestra responsabilidad proteger la integridad. Nuestra habilidad de razonar y usarla de la mejor manera posible si utilizamos esta facultad gobernante vamos a llevar una vida racional y así mostrar sabiduría los estoicos adoptaron las virtudes cardinales de Sócrates y ahora son los pilares de esta filosofía para llegar a una vida de virtud los estoicos se han guiado por la sabiduría la justicia, el valor y la disciplina autocontrol o moderación la justicia es la sabiduría que expresamos en el mundo social el valor y la disciplina nos exigen un dominio total de nuestros miedos y deseos para superar emociones nocivas que puedan empañar nuestro sentido de justicia y, como consecuencia, la sabiduría. La sabiduría nos exige un entendimiento de la diferencia entre lo bueno y lo malo para determinar a qué debemos ser indiferentes. En otras palabras, cosas externas pueden tener algún valor, pero no lo suficiente para hacernos perder nuestro equilibrio. Estos cuatro pilares nos llevan a un estado de calma y serenidad. Nos enseñan a mostrar indiferencia hacia los placeres y la acumulación de posesiones materiales para tratar de ponerle de una manera más clara. Si se puede usar para hacer un bien al igual que un mal, deja de ser bueno y es ahí en donde debemos verlo como indiferencia. Los estoicos han sostenido por siglos que el hombre sabio y bueno sabe sacar lo mejor de toda situación que tenga que enfrentar ya sea enfermedad, pobreza, enemigos. No debemos de malinterpretar a los estoicos. Esta filosofía no se opone a que las personas se propongan y logren metas, pero es aquí cuando todo regresa a la razón, en donde la pregunta es ¿qué valor tiene el éxito si te hace perder tu sabiduría y virtud? Los estoicos nunca han hecho diferencia entre ricos y pobres. La razón y la sabiduría nos dicen que debemos ver a las personas con consideración moral decidir por su carácter moral y no por sus posesiones materiales y así es como todos somos iguales un estoico desarrolla sentimientos para los demás con justicia, integridad y benevolencia la creencia popular es que los estoicos son personas sin emociones la realidad es que las emociones se ven solamente de tres formas buena, mala, indiferente Algunos de los rasgos de las emociones buenas dentro del razonamiento estoico son un profundo sentido de plenitud, felicidad y paz mental. Todo esto se puede únicamente con sabiduría y virtud. Una repugnancia saludable hacia cualquier tipo de vicios malos y malos hábitos con una conciencia, honor, dignidad e integridad y el deseo de ayudarnos a nosotros mismos y a otros a través de la amistad, bondad y buena voluntad. Los estoicos son humanos, no robots. Y al igual que todos los demás, esa es la razón que siempre debemos tener claro y estar alertas que todos tenemos deseos irracionales y emociones como el miedo, la ira, antojos y otras formas de placeres que son malos para nosotros. Los estoicos no están de acuerdo con maneras nocivas de reprimir las emociones. Por eso aconsejan reemplazarlas con cosas saludables las emociones saludables son todas aquellas que siempre están bajo nuestro control pero hay que tener mucho cuidado de no confundirlas con la virtud debemos de mantenernos alertas de estas reacciones y sentimientos automáticos que todos tenemos ahí es cuando la razón nos debe mantener neutrales e indiferentes algo que nos recuerda el estoicismo y de lo cual muy rara vez nos damos cuenta es que existen dolores que nos hacen fuertes al igual que hay placeres que nos hacen daño es ahí que la sabiduría y experiencia nos dan la guía que necesitamos para saber lo que es bueno y malo. Una mente sabia sabrá cómo resistir el dolor a la incomodidad, especialmente si es saludable para el cuerpo y su carácter. Una vez más, todo regresa a ponerse a trabajar la razón y hacer que la meta sea llevar una vida de sabiduría. Un detalle a aclarar es que al igual que los cínicos, existe una diferencia entre el estoicismo y el estoicismo el estoicismo con E minúscula denota los rasgos de una personalidad de mente fuerte con la habilidad de resistir el dolor y la adversidad sin mostrar emoción mientras que el estoicismo con E mayúscula se refiere a toda la filosofía las emociones y resiliencia son solo una parte de todo lo que la palabra con E minúscula ignora deja a un lado el verdadero significado de lo que en realidad es ser un estoico esa palabra sin contexto ignora la justicia, la rectitud y la amabilidad. El estoicismo no es algo sencillo. No es solamente reglas a seguir, es trabajo diario. Entrenamiento arduo para de verdad vivir una mentalidad de indiferencia a la opinión pública. Dejar de darle importancia a las primeras impresiones. Un cambio de percepción. Un estoico que reprime sus emociones practica un estoicismo nocivo. ¿Y tú? ¿Cuál tipo de estoico quieres ser? ¿Quieres una vida fácil o una vida de virtud? Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.